0: 这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于经常的问自己说：“我该怎么办？我如何才能在工作中不丢掉我的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云。变幻，请听《圣经在职场》。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《触动的心灵》节目时间。主持人春雨在这里向您问安。今天春雨将继续上期节目。圣经在职场的专栏，亲爱的听众朋友，我要再一次的问你：如果你在职场上，你最近的职场生涯还顺利吗？我相信上帝关爱着我们每一个人，他也正在关注着你在职场上所遇到的问题。相信今天在职场上的一些领导们。也有很多头痛纠结的问题，但是我们人解决不了的，上帝却可以帮助我们解决。圣经，整本的书以及上面的话，上帝对我们说的话，它就是人生最好的指南，也是职场生涯最好的一本指南书。那我们今天首先要来看一节圣经的经文。记载在耶利米书四十五章的第五节，这里写道：“你为自己图谋大事吗？不要图谋。”什么意思呢？这里特别谈到四个字，叫做“图谋大事”。首先，这节经文记载在耶利米书当中。圣经记载先知耶利米。在以色列宣读关于审判和真理的信息，而在圣经当中，只要是这样的先知，都会受到打压和排挤。和耶利米一同工作的文士巴路，常常都会灰心沮丧，满口抱怨。耶利米就劝他说：“不要耿耿于怀在个人的荣辱和利益上。”也不要为自己图谋所谓的大事，要顺从上帝的引导，才能成就大事。那今天回顾一下历史，如果当时八路离开了耶利米，忙于自己的大事，那在今天，谁又会知道历史上曾经出现八路这个人呢？又有谁会纪念他的大事呢？刚刚我们读到的那节圣经的经文说：“你为自己图谋大事吗？不要图谋。”耶利米的这一句劝告，其实对今天的领导者一样是有效的。我们可以从三个方面来警醒我们自己。第一个方面就是为自己。什么叫为自己呢？其实，一个人心存雄心壮志、志向高远，并不是什么坏事。甚至这一点对领导者是非常重要的。但是，圣经今天在这里劝诫我们的，是要有正确的动机。事业的目标，只是为了个人的目的，还是为了大众、为社会的利益，或者是其他的目的呢？通常，我们的目的是多元化的，各种目的混合交织在一起。但是，作为一个领导者，应该知道经营企业的意义是在于让企业成为以及成就他人梦想的舞台。正如管理大师德鲁克所说的：“组织的目的是使平凡的人做出不平凡的事。”更重要的一个目的就是，无论哪一个企业还有机构，都应该成为荣耀上帝的舞台，也能为员工和社会带来益处。所以，今天各位做领导的朋友，你来组织、办理、经营这个企业的目的动机是什么呢？是为自己吗？今天上帝要给我们的第二个警醒就是。图谋，说到图谋，有的人就说不轨，好像这图谋不轨啊，总是连在一起的。其实图谋的不一定是不轨的，但是图谋却往往会和野心联系在一起。想想看，是这样吗？领导者们特别是要分清楚雄心和野心的区别。野心这个词。在拉丁文里，是表示通过竞争得到提拔。野心一旦得以实现，往往伴随而来的是金钱、权利，还有更可怕的骄傲。大文豪莎士比亚的著作中有一段劝告英格兰将军克伦威尔的内容，写道：“我劝你，克伦威尔，勿要逃避野心。”天使就是因这种罪而堕落。即使如此，怎能指望人反而会从中受益呢？这实在是一句至理名言。所以今天，上帝让我们警醒自己的动机：我们究竟在图谋什么？圣经说：“人种的是什么，收的也是什么。”你图谋的是好的，那么你的收成就会好；你图谋的如果是不好的，那么结果，正如圣经所说的，你种的是什么，收的就是什么。上帝让我们警醒的第三件事，叫做大事。刚刚一开始我们读到的那节圣经经文就已经说到：你为自己图谋大事吗？不要图谋。这里我们说到，上帝给我们三个警醒，就是为自己图谋，还有就是大事。那么，什么叫做大事呢？亲爱的朋友，在你的心中，在你的职场上、公司里，你觉得什么才是大事呢？其实，如果读过圣经的话，你会明白，在智慧人眼中，并没有大事小事的区别，而是谨慎认真的处理好每一件事情。耶稣曾经教导他的门徒说：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”圣经告诉我们。人是有限的，很多事情的结果都不是人所能掌控的。正所谓“谋事在人，成事在天”。什么样的过程，注定了什么样的结果。过程比结果重要。所以，活在当下，把握现在，就是成就大事。做好今天的每一件事情，哪怕再小的事情。都把它认真的做好，其实就是真正的活在当下，也是真正的把握现在，同时呢，才有可能成就未来。亲爱的听众朋友，你在为自己图谋大事吗？或者说，你是否已经在大事上失败了呢？如果有。那么，以上的上帝给我们的三个警醒，是我们要深深思考的
1: 。向大地欢呼，向宇宙宣告，我已找到人生真正的至宝，蕴藏着真理，蕴藏着。主的爱是在风声已高唱，生命多美好，我已经唱到，自从遇见主，见初心情。欢呼，向宇宙宣告，我已找到人生真正的至宝，蕴藏着真理，隐藏着奥妙，救主的爱是在丰盛已高潮，生命多美。住进心。
0: 常说职场如战场，职场是一个没有硝烟的战场。如果此刻的你，真正的是在职场上打拼着，相信您一定是深有体会的。可是，究竟如何在职场上活出上帝的智慧、圣经的原则呢？却成为了许许多多基督徒的困惑。纠结。我们来看一下耶稣是怎样做的。来看一节圣经的经文，记载在马可福音的三章十四节。耶稣设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道。从圣经中，我们看到。耶稣三十岁开始传道，三十三岁就被钉在了十字架上。耶稣传道的时间只有短短的三年，然而这三年的时间却改变了整个的世界。不可否认，这里有上帝超自然的能力，但是耶稣的工作方式却值得我们学习和借鉴。圣经的福音书记载，耶稣工作的重心是围绕教导十二个门徒而展开的。虽然有的时候他也会在众人面前讲道，有的时候也会直接帮助有需要的人，但是不难看出，耶稣做这些工作的主要目的，实际上也是在教导身边的门徒。耶稣可以选择很多的方法来传讲福音，例如创办一所大学，招收更多的学生，或者在广场上开布道会，直接的向成千上万的人讲道
1: 。
0: 想想看，孔子还有三千弟子、七十二贤人，而耶稣为什么只拣选十二个门徒呢？甚至其中一个还是卖他的犹大。圣经在这里向我们传递的一个真理就是：只有生命才能影响生命；只有质量才能保证数量。两千多年前，耶稣有十二个门徒；两千年后，耶稣有近二十亿个门徒。就是二十亿个基督徒，这就是最好的见证。很多教会传福音的工作，并不是通过大型的布道会而展开的，而是鼓励基督徒在生活中活出信仰，以一个全新的生命来影响和改变身边的人。事实证明，只有这样传福音，效果。才是最有效的。那么，在今天，耶稣设立十二门徒，对企业的领导者又有什么样的借鉴和启示呢？亲爱的听众朋友，领导者的使命是什么呢？领导者的使命就是带领团队创造价值，传递愿景、使命、价值观、企业文化。企业精神，这是领导者工作中的重中之重。很多的领导者习惯于在大会、小会上不停的宣讲这些内容，但是效果并不理想。所以今天，借着圣经，还有耶稣的工作方法，是在提醒我们：每一位领导者都应当反省工作的重心是否。出了问题呢。如果把主要的时间用在客户上、非直接下属的员工上，而不是用在为数不多的几位直接的下属上，就一定会出现问题的。在这里，我们不是说领导者的时间不能用在客户上，或者是非直接下属的员工上，而是说。不能够忽略一件重要的事情，那就是：只有生命才能影响生命，只有质量才能保证数量。这种传递是自上而下的，领导者把主要的时间用在直接的下属上，就像耶稣那样言传身教的去帮助他们、指引他们、关怀他们。那么。他们自然而然的就会来传承领导者的方式，用同样的方法再去带领他们的下级。如此下去，整个的企业才能真正的彰显出企业的文化和精神。所以，今天作为一个领导者，我们要真正的来思考“生命影响生命，质量带动数量”的这个真理。耶稣的重点是培养十二个门徒，用生命影响生命，用质量达成数量。那么今天，你有没有用你的生命去影响其他的生命呢？还是只注重业务、订单、金额和其他的事呢？盼望圣经的话，能给各位领导者注入新的思考方式。更能够给你的企业带来新的活力以及全新的生命力。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。是诗篇55篇的一节四节，经文写道：“上帝啊，求你留心听我的祷告。我心在我里面甚是疼痛，死的金黄淋到我身。”今天每日灵修的主题叫做“磨难的前后”。亲爱的听众朋友。生命中总是无法避免的有许多的磨难。我们的信心在经过生命严峻的考验之后，又会产生什么样的改变呢？在牙买加有一位父亲，他在试图保卫家人不受闯入者的伤害时，意外的射杀了他18岁的女儿。新闻报道说，事发的第二天，他的内心虽然是伤痛欲绝，但是他仍然寻求上帝的帮助，如同往常的习惯，到教会去。从前，他信靠上帝来引导他的生命。事发之后，他知道上帝仍然会扶持他。有一位姐妹说：“我也曾经失去过一个十几岁的女儿。”这让我不禁反复的来思量自己的信心历程。为了知道女儿去世前，我是如何看待生命和对上帝的信心的，我就从自己的电脑档案库里找出了女儿在去世前我写的最后一篇文章。那时我所写的是否与我现在所认知的一致呢？严峻的考验是否改变了我对上帝的信心呢？我看到我写了这样一段文字：大卫并不惧怕，他毫无畏惧的来到上帝面前，对他倾诉心意。我们并不需要害怕对上帝吐露心里真正挂念的事。是的，听众朋友，正如刚刚这位姐妹说的，也正如刚刚那一位死去女儿的父亲所有的信心，在没有经历磨难以前，我们向上帝倾心吐意，他也垂听我们的祷告。但是磨难过后呢，你会发现他仍然听你的祷告，安慰你，扶持你。因此，你可以继续的以信心向上帝祷告。我们的信心不受动摇，反而更加的稳固，因为无论是磨难之前还是磨难之后，他都是那位永不改变的上帝。对上帝的认知，激励我们在未知的事上信靠他。亲爱的听众朋友，时间正在悄悄地流逝。不知不觉当中，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望着触动的心灵能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最知心的朋友。在这里，春雨要说明的一点就是，如果您的条件许可的话，我们是非常的欢迎你能够上网收听我们的节目。以便于取得最佳的收听效果，我们的网址是：三 w 点 vohc cn。我们的网址是：三 w 点 vohc 点 cn。欢迎您能够上网收听我们的节目。如果您对我的节目有什么意见建议，想法或者是感受，那我也是非常的欢迎你能够来信告诉我。来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。来信请记香港九龙中央邮政局信箱。71030号春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件，那请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h。c 点 cn， 我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系，我期待着您的来信。好了，那今天的节目就到这里。希望您能够经常的光临和支持这一频率，收听《希望之声》其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会到上帝的爱，也愿上帝的爱能够伴随您一生。下期节目我们再会。